Welcome to the Naked French Podcast, where we talk to French people about life, love, and all the stuff in between. I'm your host, Chade, and I'll be speaking in slow French and English in case you missed a sentence or two. If you want to follow along, you can get the free transcript at nakedfrench.co. Today, for our guest, we have Romain from Mankayer French. We actually had him as a guest in our first season, but we loved speaking to him, so we decided to ask him to come back. And he's had some major life changes lately. He's actually a new dad. So we thought it'd be nice to check in with him and hear all about his new life as a dad. So without much further ado, let's get to it. Alors, bonjour Romain, bienvenue au Naked French Podcast. Bon, re-bienvenue parce qu'on a parlé un peu euh, sur la première saison et ça a été vraiment super. Alors maintenant, on est vraiment heureuse de te recevoir pour notre deuxième saison du podcast. Bienvenue Romain. Eh bien, merci, merci bien. Je connais un petit peu la maison désormais, comme tu as dit, donc je suis très heureux d'être de nouveau parmi vous. Super La dernière fois qu'on a eu de tes nouvelles, tu habitais, tu travaillais à Taïwan, mais il y a eu pas mal de changements depuis. Ta femme et toi ont eu un bébé. Parle-nous un peu plus sur ça. Ouais, <rire> pour le coup, c'est assez simple. Hein. On a fait l'amour, elle est tombée enceinte et puis on a eu un enfant. <rire> Mais en gros, c'est quelque chose qu'on voulait tous les deux, on en avait discuté, on savait pas quand on allait le faire et puis les choses ont fait que c'est arrivé là quand on était à Taïwan. On est toujours à Taïwan actuellement, donc on a eu ce, ce petit bébé dans un pays étranger, dans une culture bien différente. So I asked Roman to tell me about how him and his wife have recently had a baby. And he very clearly pointed out to me that it happens after on a fait l'amour et puis on a eu un enfant. <laughs> But in all honesty, Roman and his wife have always wanted to start a family. And it just so happened that their baby has been born in Taiwan, a culture quite different to France. <laughs> et c'est comment la vie de, de papa la vie de papa, c'est le bordel, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. En fait, toute ta vie change d'un coup. On parlera plus tard du côté émotion, etc. Mais juste d'un point de vue pragmatique, tu passes d'une vie où tu faisais ce que tu voulais, quand tu voulais. Si tu voulais dormir tard, tu pouvais. Si tu voulais te coucher à 3 heures du matin, tu pouvais. So, la vie de papa, c'est le bordel. Life as a dad is chaotic. Before having a baby, you can do whatever you want, whenever you want. You can even go to bed at 3 a.m. if that's what you feel like doing. Tout d'un coup, t'as un petit être qui est tout petit, qui pleure, qui a besoin qu'on lui change les couches. Et il a plein de besoins auxquels il ne peut pas répondre de lui-même. Et donc pour ça, il a un papa et une maman. Ou un papa, un papa, une maman, une maman, peu importe. Mais il a des personnes qui sont là pour s'occuper de lui. Et donc c'est mon cas. Et bien sûr, quand à 3h du matin, il faut lui changer la couche, c'est compliqué d'être en boîte à danser ou à boire un coup. <rire> Donc, ouais, t'as tout qui change d'un coup, en fait. Babies can't do anything for themselves. So, of course, at three in the morning, when you have to change a diaper, it's complicated to be in a club dancing or having a drink. Your life changes all of a sudden once you start a family. Ah oui, en effet, l'histoire des sorties, c'est un peu fini pour les premières années. Je m'imagine que tu dois manquer de sommeil. C'est comment ton nouveau rythme de sommeil en ce moment? Romain is definitely not getting a lot of sleep nowadays, so I've just asked him what his new sleep pattern is like. 
Comment résumer ça Je peux utiliser la même réponse à chaque fois, en fait. C'est le bordel, hein, Chadé. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté une semaine à l'hôpital parce qu'il y a eu des complications pendant l'accouchement, ça a fini en césarienne d'urgence. Donc, on est resté en observation pendant un petit moment. Et donc, la première semaine à l'hôpital, le bébé était en nursery. Et du coup, c'était surtout donc les sages-femmes qui s'en occupaient et on le voyait pour les repas, pour changer la couche de temps en temps. Donc la première semaine, ça allait. À partir de la deuxième semaine, on est rentré chez nous, tout seul avec le bébé. Donc là, il a fallu s'adapter. Le bébé, c'est simple, il fait pas ses nuits. Le bébé, c'est juste qu'à un moment où il a faim, il pleure. Donc il se réveille. So once again, his sleeping patterns, c'est le bordel. It's pretty chaotic. When the baby was born, it was delivered through an emergency cesarean, so they spent a week living at the hospital. After that, Romain and his wife discovered that their baby doesn't sleep through the night at all. Un moment, il a fait pipi ou la couche est pleine, il pleure. Un moment, il veut un câlin, il pleure. Donc en fait, tes nuits sont dictées par les pleurs et les réveils du bébé. Donc peut-être que ça a duré deux heures, trois heures d'affilée max, ou parfois 40 minutes. Donc c'était vraiment le bordel. Mais là, ça va mieux depuis une semaine ou deux. Il dort de plus en plus longtemps. Il dort quatre heures, cinq heures d'affilée. Romain and his wife's sleeping patterns are dictated by their baby. Sometimes they can catch two to three hours of sleep each night, but sometimes it's really difficult. Recently, it's improved though, so now they can get four to five hours of sleep. Wow, ça c'est super. Ouais, c'est cool. 4h, 5h, ça fait quand même une bonne nuit et pas trop de, de réveil pour toi et ta femme. Ouais, ouais, ouais. Avec ma femme, on travaille vraiment en équipe. C'est-à-dire qu'elle, elle allaite. Du coup, en général, ce qui se passe, c'est qu'il dort, il se réveille. Moi, je vais changer la couche pendant que ma femme se prépare à l'allaiter. Donc, je change la couche, je le rhabille. Pendant ce temps, ma femme se redresse, elle utilise le coussin, puis je lui donne bébé et ça lui permet de l'allaiter euh, tranquillement derrière. Donc on a vraiment ce travail d'équipe euh, pendant la nuit. Romain and his wife work together as a team each night. When she breastfeeds, Romain changes the diapers and gets ready to dress him again. Or when his wife sits up to breastfeed, Romain will wake up to give her the baby and make sure they're both okay. Super, ça m'a l'air vraiment une bonne stratégie. Bon, alors une petite question, tu vas me dire la même réponse, c'est le bordel. <rire> Quel est le pire et le meilleur aspect de la vie en tant que jeune papa Le pire et le meilleur aspect Le pire aspect, c'est même pas tant que euh, les couches soient pleines ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste le manque de sommeil, je pense. Au final, ouais, tu sors moins ou alors tout est différent, mais à la limite, si tu as prévu d'avoir un enfant, c'est quelque chose euh, auquel tu t'attends. Mais c'est vrai que le manque de sommeil, pour le coup, même si tu sais que euh, tu, vas, tu vas en avoir, tu ne peux pas t'y préparer. C'est juste ton corps, il a besoin de sommeil. D'un coup, il a plus sommeil et toi, tu es fracassé. <rire> ça, ça c'est vraiment le, le pire aspect. Donc, il faut juste être patient et petit à petit, ça s'améliore. The worst aspect of being a new parent is not even the diapers. It's really just the lack of sleep and being able to go out less. Ultimately, if you're planning to have a child, it's something you expect. However, it's still a shock when you first go through it. Et le meilleur aspect, c'est cool d'être un de plus dans la famille, quoi. 
c'est sympa. Bon, pour l'instant, à part dormir, se faire pipi dessus, pleurer, il fait pas grand-chose, mais il commence à avoir de plus en plus de moments d'éveil. Et c'est quand même kiffant quand tu as la, la petite crevette là dans tes bras. Tu le prends là, tu, tu lui manges les joues parce qu'il a des bonnes joues, il a, il a des grosses joues de hamster. Tu lui croques les joues et, et tu le regardes et lui, il est mort de rire. Ça, c'est cool quand même. C'est une des bonnes choses. Wow. The best part is having a new member of your family. Romain calls him la petite crevette, the little shrimp. Apparently, he has big hamster cheeks that you just want to bite and he loves to laugh. Now, I want to ask Romain if he sings lullabies, les berceuses. And if yes, will he sing us one? Est-ce que tu lui chantes des berceuses? Et si oui, lesquelles? Et est-ce que tu peux nous en chanter une ou deux? <rire> Pas du tout. <rire> Jamais de la vie. Alors, pour recontextualiser les choses. Même si ça m'arrive de chanter comme ça par moment, moi je suis pas quelqu'un qui chante et il vaut mieux pour les autres que je ne chante pas d'ailleurs parce que je chante vraiment vraiment très mal. Donc si tu veux que bébé ne dorme jamais, je peux lui chanter une berceuse. En général, ce qu'on fait, c'est ma femme qui chante. Elle chante très bien. Elle connaît plein de berceuses. C'est quoi qu'elle lui chante C'est pas réellement une berceuse, mais elle chante un truc les crocodiles. Ça fait genre hey, les crocos, les crocodiles, un truc comme ça. Et euh, ah, mes parents me chantaient ça quand j'étais petite. Ah ouais bah Tu pourras je la chanter dans le podcast à la place de moi. <rire> je ne connais pas exactement tous les mots, mais je me rappelle de cette berceuse. Ouais. C'est marrant qu'on utilise une chanson de crocodile pour faire dormir les enfants. Genre, dans ma tête, ça me paraît oui, non, mais... quelque chose qui fait peur. Ouais, bah après, euh, ils ne comprennent pas encore le sens, donc ils sont plus rythmés par le son de la voix, etc. Moi, par contre, je ne oui. chante pas de berceuse, mais je lui lis beaucoup. Ou alors, j'ai des discussions avec lui. Quand je ne sais pas quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui me tourmente, bah, je ne sais pas, je prends bébé dans le bras. Parce qu'en général, je le tiens juste sur un bras et puis il se laisse tomber. Genre, en mode, il, est... <rire> il a la gueule de bois, il se laisse vivre. Et je lui parle de tout et on interagit comme ça. Donc moi, j'ai plus des discussions avec lui vraiment sur tous les sujets. Je lui parle de mon vélo, de quand on ira en France. Je, sais pas, je lui parle vraiment de tout, quoi. So Romain won't be singing us a lullaby today, unfortunately. However, he does talk to his baby all the time and about everything. Romain tells him about his bike and when they'll be going back to France. Et alors à propos de ça, à propos d'aller en France, j'imagine vous vous organisez pour partir de Taïwan. Parle-nous un peu plus sur votre futur euh, déménagement. Voilà, euh, je peux répondre la même chose qu'avec le bébé, c'est le bordel. <rire> Ça va être le mot-clé de cet épisode, c'est le bordel. C'est le bordel. <rire> ouais, on a prévu de rentrer en France ou en Europe, on ne sait pas vraiment. J'ai du mal à dire la France parce que j'ai tellement voyagé qu'on sera inévitablement amené à voyager de nouveau dans le futur, avec bébé aussi du coup. On ne sait pas encore forcément où on ira, mais on ira forcément en Europe dans un premier temps. Ça peut être la France, ça peut être ailleurs. Mais pour le moment, en fait, on est, on est bloqué à Taïwan tant qu'on n'a pas les papiers du bébé. Et la procédure prend euh, trois mois environ. Pour l'instant, on attend juste que la procédure administrative se décante pour pouvoir ensuite rentrer parce que on a nos familles qui nous appellent tous les jours. Alors, faites voir le petit. Oh, qu'est-ce qu'il a des bonnes joues et tout. <rire> enfin, on sent que tout le monde a envie de le voir, quoi, ce, ce bébé. Donc, au moins, pour le présenter à la famille, etc., on va rentrer dans un premier temps et on verra ensuite ce que l'avenir nous réservera. It's going to take a bit of time before Romain and his family can get back to France. And obviously, 
Everyone in their families are calling them every day wanting to see their new baby. So they'll wait until they're able to go back and see what the future holds for them. Now, I want to ask Romain what he's going to miss the most when he leaves Taiwan. Qu'est-ce qui te manquera le plus après ton départ de Taiwan? Ah, plusieurs choses. Alors, la bouffe, clairement. <rire> la bouffe asiatique me manque toujours énormément quand je rentre en France. Simplement parce que quand tu es en Asie, c'est hyper simple de trouver de la bouffe asiatique, logique, mais c'est aussi pas cher. Alors qu'en France, ça coûte vraiment une blinde. Ensuite, la culture. En fait, j'aime vraiment énormément être immergé dans ces cultures en Asie. En France, tu vois, il y a plein d'églises, c'est magnifique. Et en Asie, il y a plein de temples et c'est quelque chose que j'adore. C'est vrai que j'adore me déplacer, faire du vélo, aller voir les temples. Ça, c'est des petites choses simples. En fait, c'est les choses du quotidien, comme voir les signes chinois sur les devantures, etc. C'est vraiment juste cette atmosphère générale qui va me manquer. Romain is definitely going to miss the food. In France, you can get Asian food, but ça coûte vraiment une blinde. It can really cost a lot of money compared to what it costs in Taiwan. He's also going to miss the culture and the beautiful temples all over Taiwan. Et qu'est-ce que tu as hâte de retrouver une fois de retour en France? Hâte de retrouver? Euh, bah si, la, la famille quand même. Bon, après, maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est plus simple. Hein. On s'appelle, euh, voilà, c'est vite fait. Ce qu'on ne peut pas s'envoyer, par contre, encore euh, sur WhatsApp, c'est euh, l'omelette euh, aux pommes de terre de ma grand-mère. Tu ne peux pas encore la recevoir à l'étranger, l'omelette aux champignons pommes de terre. <rire> ma grand-mère, elle fait la même omelette. Ah ouais Ouais. Ah, mais sont, en même temps, oh. elles sont trop bonnes, ces omelettes. Ma grand-mère, elle le fait avec les cèpes et les patates. Ah bah oui, bien sûr. Ah. Elle est du Périgord aussi, ta grand-mère Elle vit à une heure et demie de Bordeaux. Mais où C'est Saint-Seurin. Saint-Seurin, ah, c'est vers Libon, ouais, donc euh, proche Périgord. Ouais, donc elles sont à peu près du même coin. C'est peut-être pour ça qu'elles font les mêmes omelettes. <rire> Intéressant. Excellent. <rire> Mais oui, bien sûr, la... Ouais, retrouver la famille. Après, en France, la France, c'est quand même un pays qui est magnifique. Donc, les, les paysages de France sont beaux. Moi, tu sais, j'adore faire du vélo. Faire du vélo dans les Pyrénées, ça, ça va être cool. So our grandmas both make the same omelettes with potatoes and mushrooms. Also, Romain can't wait to go cycling through the Pyrenees Mountains again. Now, I'm going to ask Romain about what reverse culture shock he thinks he's going to have when he comes back to France. Quel choc culturel inverse penses-tu avoir une fois de retour en France ou de retour en Europe? Ouais, j'ai trop voyagé, j'ai trop passé longtemps à l'étranger pour ensuite être revenu en France plusieurs fois dans ma vie. J'ai plus ce choc culturel inversé en revenant. Je sais déjà quels seront mes chocs. Bah déjà, le choc principal, c'est surtout sur le point de la sécurité. À Taïwan, clairement, mon vélo, je peux le laisser dehors, aller boire un café, etc. Je sais que mon vélo, il sera là quand je vais revenir. En France, je ne vais pas le quitter des yeux, par exemple. Ma femme, quand elle sort dehors, elle peut rentrer à 2h du matin ici à Taipei, elle craint rien. En France, euh, ben, je sais qu'elle fait toujours un peu plus attention. Donc tu vois, c'est plus ces choses liées à la société en elle-même. Je le sais de toute façon maintenant, mais c'est plus voilà, ces choses-là auxquelles je m'attends. The main culture shock is safety. In Taipei, I can leave my bike outside and get a coffee, but in France, I would have to keep an eye on it, otherwise it would get stolen. 
Or my wife can walk outside at 2 a.m. in the morning by herself. But in France, she would be very cautious if she were doing that alone. Oui, je pense que c'est fou cette différence. J'ai envie de dire de sécurité, mais c'est plus une culture en fait, de communauté. Il y a des endroits ouais, où tu vas et comme tu dis, tu peux laisser ton vélo dehors, pas de problème. Et il y a des autres endroits où deux secondes plus tard, ton vélo, il sera plus là, c'est sûr. Il faut que tu mettes un cadenas. Ouais. C'est bizarre, ça peut même changer de ville en ville. C'est un peu un standard culturel. Ouais, bien sûr. Des, des choses qui se font et qui se font pas. Je sais pas si tu as déjà été à Munich. À Munich Si, si, bien sûr. Ouais. Moi, j'étais choquée quand je suis allée à Munich. Il y a des vélos partout et je voyais des, même des vélos électriques, tu sais, ceux qui coûtent ouais, euh, des fois ouais, ouais. 2000 dollars. Là, dans la rue, sans, sans être attaché avec plein d'autres vélos. Dans ma tête, j'étais genre, mais c'est pas possible que les gens laissent leur vélo. Et quand je parlais à, à mes amis qui vivaient là-bas, ils disaient, non, mais ici, personne vole. On laisse nos vélos, il n'y a, a, a rien qui se passera. En fait, c'est tellement bien de pouvoir vivre dans un environnement comme ça, où tu n'as pas sans ouais. arrêt craindre que quelque chose va se passer. Ça, c'est forcément quelque chose qui va me manquer en rentrant. Ça, c'est sûr. Après, il y a d'autres choses en termes de société qui me font plus rêver en France ou en Europe qu'en Asie. Surtout au niveau des petites interactions, en fait. Un truc tout bête. Hein. En France, tu vas à la boulangerie, tu peux discuter avec le boulanger, la boulangère. Tu peux discuter avec tout le monde. Les gens sont beaucoup plus accessibles quand tu es un inconnu par rapport à quand tu es en Asie, où la plupart des sociétés sont quand même très cadrées. Si tu vas acheter quelque chose, tu achètes quelque chose. Tu ne vas pas venir discuter avec la personne, ou c'est beaucoup plus rare. Ou la personne va être surprise parce qu'elle ne s'attend pas à avoir une interaction comme ça. Donc sur ce côté plus social, c'est vrai que j'ai tendance à plus kiffer en Europe. C'est vrai, je, je sens cette différence aussi entre le Costa Rica et la France, même si ici les gens sont cet aspect de la culture latine qui est chaleureuse, tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour, les gens ils sont heureux. Au Costa Rica, c'est normal si tu vas faire tes courses et la personne qui organise tes courses t'appelle mon amour. Mi amor, tout le monde. Tout le monde est mi amor okay. et c'est normal ou ma princesse ou mon monde entier. Wow, je suis ton monde entier. Il t'appelle C'est incroyable. Ok, c'est beau en vrai, mon oh, monde ouais. entier. Mais <rire> c'est différent. Ici, il y, y a ça. Mais après, quand je vais en France, je sens une chaleur qui est complètement différente, qui me manque quand je suis ici. Et comme tu dis, c'est vraiment la meilleure manière de le décrire. C'est quand tu vas dans une boulangerie, tu fais ta commande et quand tu rentres, ils disent bonjour. Et j'adore ça, le bonjour. <rire> Ouais, le, le bonjour, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable en France. Si tu commences une conversation sans dire bonjour, les gens, déjà, ils ne vont pas t'aimer. Ça, faut toujours commencer avec Moi, bonjour. Moi, quand je pense à ça, je pense à j'ouvre la porte, j'entends le son de la petite clochette et j'entends bonjour. En France, vous devez dire bonjour quand vous entrez un store. Si vous commencez une conversation sans dire bonjour, les gens ne vont pas like you. It's just a part of the culture, part of the way their society works in terms of being a community. Bon, ben, honnêtement, c'est super et je suis vraiment heureuse pour toi et ta famille et les aventures euh, qui viennent. Merci une autre fois de, de passer un peu de temps avec nous euh, sur le Naked French Podcast. Et je pense que nos auditeurs vont adorer entendre 
tes histoires et ils vont vraiment bien apprendre le fait de dire « c'est le bordel ». Tu peux vraiment comprendre cette phrase maintenant. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est mis dans un contexte précis, là. Merci, merci de m'avoir reçu une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir de venir discuter. On trouvera bien un autre sujet la prochaine fois. Oui, à la prochaine saison. We've reached the end of the episode. And if you want to support the podcast, leave us a review. We're always happy to hear what you think. And if you take a screenshot and send it to us, we'll make sure to give you a shout out. Thanks for listening. And I'll catch you on the next episode. Thank you.